0: Denne podcast er en uddybning af artiklen Sådan gør succesfulde offentlige ledere, som kan læses på leaderweb.dk. Du finder link til artiklen nede i show notes.
1: Mit navn er Karen, og du lytter til Digitalisering i virkeligheden. En podcast, der giver dig konkrete svar på, hvad du kan gøre som offentlig leder, hvis du gerne vil stå stærkest muligt i en mere og mere digital virkelighed. Til at lede os godt igennem hvert afsnit, har jeg inviteret Jakob Slot Lindeberg med i studiet, og ellers har jeg ikke så meget mere at sige igen. Velkommen til.
0: Nå, Karen, hvad kan vi så forvente os af det her afsnit?
1: Ja, altså det her afsnit, det er jo det andet i en serie på fem. Så først og fremmest vil jeg lige sige, at hvis ikke du har hørt det første afsnit, så vil jeg anbefale dig at høre det først. Men i det her afsnit to, der kan du simpelthen høre om, hvorfor det er, at jeg mener, at borgeren er en vigtig brik i den digitale opgave. Jeg vil også fortælle om, hvordan du inddrager borgeren i digitalisering af kerneopgaverne. Fordi jeg mener, at digitalisering i høj grad handler om at se på borgeren's perspektiv på, på dine kerneopgaver, frem for det er jeres eget perspektiv på processer og arbejdsgange.
0: Ja, og jeg ved, du mener, at der er to måder at se sine processer og kerneopgaver. Altså kan du prøve at komme lidt mere ind på, på det?
1: Jo, jeg mener, at du kan enten se på dine processer inde fra ud, eller du kan se dem udefra og ind. Og det, som der er sket i det offentlige med digitalisering gennem rigtig mange år, det er jo, at der har man kigget meget på de interne processer, arbejdsgangene fra organisationens eget perspektiv, man har gennemdigitaliseret alle de interne processer, rigtig, rigtig mange i hvert fald, mm. Æ, og det giver jo god mening, det, det er slet ikke det, jeg siger, Æm, men øm, og altså for eksempel hvis du tager sådan noget som et hospital, så er det jo øh, fuldstændig gennemdigitaliseret, Æ, det er personaltaling, medicingivning, booking af patienter, og du registrerer værdier som blodprøver og alt det her, det foregår via nogle IT-systemer, som... Øh, Og det det kører faktisk, modsat hvad mange tror, så så kører det faktisk i høj grad. Men men det er alt sammen set indefra, men hvis du ser det udefra, hvis du for eksempel kommer som patient ind på et hospital, så er dit oplevelse en helt, helt anden af de her processer, fordi din din brugerrejse er helt anderledes end den kliniker, du, du møder på hospitalet. For dig som borger, der giver det ikke mening, at du bliver bedt om at gå hen til en anden afdeling for at få taget en blodprøve, eller du skal sidde og vente på en lægen Men fra hospitalets side giver det rigtig god mening. De ved godt, hvorfor processerne er, som de er. Men det er lidt som om, man har glemt at tage borgerens stemme ind i processerne.
0: Okay, hvad, hvad, hvad kan jeg så gøre som leder for at tænke borgerne ind? Yeah. Jamen, jeg,
1: jeg synes jo, du har, hvis du sidder som, som fag, fagleder, øh, så, så kan du virkelig gøre noget her som leder, fordi øh, rigtig mange faglige, faglige ledere de er, jo, de er jo faktisk netop blevet leder, fordi du forstår og kender øh, behovene hos lige præcis de borgere, som du betjener. Øh, altså hvis du, hvis du er leder for en børnehave for eksempel, så er du højst sandsynligt uddannet pædagog, og hvis du er leder på et hospital, så er du uddannet læge eller sygeplads for eksempel. Øh, så, så den her evne til at vide, hvad der er, borgerne de har brug for, den skal, du, øh, den skal du holde forrest, når I skal tale udvikling af digitale løsninger. Så det er dig, der skal spørge, hvad er egentlig vigtigt for borgeren? Øh, hvordan vil de have den her ydelse leveret? Hvad forventer de? Øh, så man ikke får digitaliseret for digitaliseringens skyld. Fordi det kan godt være, at bare fordi andre har digitaliseret noget, så er det ikke sikkert, at I skal gøre det samme. Så jeg synes, du skal holde fokus på, hvad er det for et problem, vi forsøger at løse. Og så se på, om I, I det hele taget, om det er det rigtige problem, I har fat i. Hvad vil borgeren sige, var det vigtigste her? Så det er i høj grad dig, der, der som leder kan, kan sørge for at, sætte, at holde lommelygten, lommelygten hen på borgerperspektivet hele tiden, når I, når I diskuterer de her muligheder for digitalisering.
0: Okay, nu hører jeg ordet borgerperspektiv. Skal du prøve at komme på et eksempel på, hvad du, hvad du egentlig mener med borgerperspektiv?
1: Jo, altså der er jo heldigvis mange eksempler på, at, at flere og flere processer begynder at blive designet ud fra et borgerperspektiv i, mm. det, i det offentlige. Og når jeg siger borgerperspektiv, så er det så det samme som jeg siger udefra ind perspektiv. For eksempel er der flere og flere ambulante kontroller på hospitalerne, der bliver omlagt til videomøder for eksempel, hvor borgeren kan sidde derhjemme eller på arbejde i stedet for at skal bruge tid på at køre nogle gange rigtig langt den dag, og parker, og jeg skal vente i venteværelse osv., og så får jeg egentlig bare 10 minutter med en læge, som bare lige skal høre, hvordan går det egentlig med medicinen. Så når vi ser på den her proces fra borgernes perspektiv, når vi omlægger den til videomøder, jamen så ser processen jo helt anderledes ud, så er det meget værdiskæbende for borgeren, hvor det er selve mødet med lægen, der faktisk er i fokus, og ikke alt det der udenom, der også fylder. Så, så var der i den, i den anden proces for borgeren var rigtig mange andre ting, som fylder altså hele den her, jeg vil kalde borgerrejsen og en masse spiltid og så videre som ikke gør gavn for borgeren og samfundet men set fra lagens perspektiv der kan det godt være, at hun synes det er faktisk lidt mere besværligt at tilse patienten over en video fordi det kan godt være, at der er nogle observationer jeg ikke får med, fordi jeg er faktisk vant til at, at jeg altid lige observerer at patienten går fra venteværelset ind, ind, i, ind i lokalet mm. og det giver mig en masse informationer om patientens tilstand. Dem får jeg ikke som læge med. Men, men netop et eksempel på, at den her proces, jamen det er heller ikke meningen, det skal give værdi for dig som læge. Jo, det er selvfølgelig en effektiv opgave tage, men men det, processen er designet ud fra borgerens perspektiv, og det er det, der er vigtigt.
0: Hvilke metoder kan man så bruge til at få for fat borgerperspektiv.
1: Jamen, jeg synes jo, det allervigtigste, der er, at man inddrager borgeren, når vi designer vores løsninger og processer. Det dur ikke, at man designer løsninger, som ikke egner sig til mennesker i virkeligheden. Og det er også derfor, min min podcast hedder Digitalisering i virkeligheden. Mm. Så, og der er selvfølgelig masser af eksempler på, hvor det ikke er designet med mennesket for øje, men dem synes jeg, vi skal tage i et andet afsnit. Men i min min virksomhed, der underviser jeg mange offentlige ledere i, hvordan kan de egentlig handle i det her digitale felt og og stå stærkt. Og en af de vigtigste kompetencer, vi, vi træner her, det er faktisk netop den her med, hvordan får vi fat i borgerperspektivet. Fordi vi netop er så dygtige til at se på vores processer indefra og ud, men... og der bliver lavet rigtig mange arbejdsgangsanalyser i et væk, ikke på mit kursus men ellers, og det giver også bare ikke borgerperspektivt og det giver også ikke løsninger, hvor kerneopgaven leveringen til borgeren er i fokus så jeg kan sige, at det jeg bruger når når vi underviser i min virksomhed det er en metode, der hedder service design og det er netop en metode, hvor hvor man interesserer sig voldsomt for, hvad det er for et problem du gerne vil løse hvad er det simpelthen, der er på spil for for borgeren hvad, hvad hvad har borgeren behov for, der bliver løst. Så service design har altid mennesket i fokus. Det er brugerne af et service, vi interesserer os for.
0: Og det var et nyt ord, du lige fik bragt på banen nu, som jeg egentlig er lidt mere nysgerrig på. Kan du sige lidt mere om service design?
1: Ja, det, det kan jeg. Så altså, service design er jo en meget visuel og faktisk også sanselig metode. Og det det er lidt atypisk i forhold til den den måde, man man nogle gange arbejder med processer i det offentlige. Men men service design, eller når vi bruger service design, så henter vi faktisk borgeren helt ind i maskinrummet og spørger, hvad vil du have løst? Hvad er dit behov? Og ofte der er det behov noget helt andet end det, vi tror inden fra systemet. Det er jo ikke sådan, at borgeren tænker, jeg har behov for at komme ind på sygehus og få kontrolleret min medicin. Borgerens behov, det er at være sund og rask. Så hvordan kan vi som offentlig instans dække det behov? Nogle gange så bruger jeg det her billede for, for de her offentlige ledere, som, som jeg træner. Der er, at De skal prøve at forestille sig, at du skal designe en kommune fra ny. Der har aldrig eksisteret en kommune før, men men nu har vi altså nogle samfundsmæssige behov, som som vi skal have dækket. Vi har nogle arbejdsløse, der har behov for dem, der kommer i arbejde. Vi har nogle nogle folk, der har brug for at få få passet deres børn og deres ældre, og brug for en effektiv infrastruktur osv. Så hvis du nu skulle tænke en kommune forfra, hvordan vil du gribe det an? Der vil du nok ikke starte med at bygge et rådhus. Hvad er det, rådhus skal bruges til i en digital verden? Så en kommune er jo bare en konstruktion. Det er noget, vi har fundet på som mennesker. Ligesom vi har fundet på, at sygdom for eksempel er noget, der der behandles på et sygehus. Det er jo en konstruktion, vi har lavet. En effektiv konstruktion, det er slet ikke det, jeg siger. Men men hvad nu, hvis vi vender det om? Hvad nu, hvis hospitalets kerneopgave ikke er at behandle de syge, men at sørge for, at folk er mest muligt raske? Jamen, så kan vi jo faktisk vende sundhedsvæsenet lidt på hovedet. Og fordi vi så har de her digitale muligheder, som vi har i dag, så kan vi jo, for eksempel at patienterne monitorere sig selv derhjemme. Det er så moderne nu om dagen, at folk måler helt vildt. Folk er vilde med at måle mm. sig selv med alle deres... Det er
0: lækker med kopier.
1: Præcis, det, det er dejligt og, mm. og så videre, Men, men, men ja, det kan vi tage af også, ved, hvordan, hvordan, det giver, hvordan det også nogle gange kan være problematisk. Men, men det, jeg vil sige, det var, at, at hvis vi kan bruge de her, de her data og, og få, noget, få noget klogt digitalisering på banen, hvor, hvor vi hvor sundhedspersonals øh, rolle bliver at holde øje med borgerens sundhedstilstand. Øh, og så bruge de her data på en ny måde, hvor, hvor algoritmer for eksempel kan lave forudsigelser om, om borgerens tilstand. Øh, så, så vi kan komme derud, hvor ambulancen faktisk øh, holder foran din dør sekundet, før du får en blodprop. Øh, Men vi nu skal være rigtig øh, vilde. Men øh, hvis, øh, hvis jeg lige går tilbage til det her billede med, med rådhuset, øh, fordi eller fortsætter lidt med det billede, fordi der er vores problem jo så, at rådhuset er jo bygget. Vi har jo det hele ned, så, og der er endda nogle kommuner, som har flere rådhusbygninger, og det er jo helt vildt. Så, så vi har en masse gæld, som vi skal tage højde for, og vi har en kultur for, hvordan vi går til opgaverne. Og der er en af mine pointer også, at den her kultur, den kan du faktisk godt ændre på som offentlig leder. Der er faktisk ganske lidt lovgivning, der anviser, hvordan du skal løse kerneopgaverne. Loven siger, at du skal løse en kerneopgave, men den er lidt anvisende på, hvordan. Så det, hvordan, kan du godt arbejde med, og du kan godt bruge digitale muligheder til at ændre på, hvordan du løser kerneopgaverne.
0: Mm. Men hvordan analyserer man sig så frem til det, til det rigtige problem?
1: Ja, altså du skal først og fremmest inddrage borgeren, mm. og det er jo virkelig blevet et det her med, at borgeren skal i centrum. Ja, æh, meget og, fluffy. Ja, meget, ikke også? Altså, det, og det står på alle strategier og alle slides i, i det ja. offentlige borgeren i centrum og sådan noget der. Æh, men du kunne jo prøve som leder at og faktisk tage det alvorligt. Altså, der er rigtig mange, der har begyndt at lave borgerinddragelse, øh, som man kan gøre på forskellige måder. Altså nu har jeg anbefalet service design som en konkret metode, fordi man her samarbejder med borgeren om at designe. Øh, borgerrejsen i en given øh, service, fordi her går man faktisk ind og, og stiller en række spørgsmål, hvor man først analyserer den, øh, den nuværende borgerrejse, det vil sige, hvad er det for nogle skridt, den pågældende borger går igennem øh, i den service, vi kigger på. Og her er det vigtigt, at man ser på den individuelle borger, øh, altså at man ikke får det for, for generelt. Og der kan man bruge konkrete borgere, eller man kan bruge det, vi kalder personas.
0: Jeg bremser lige Karen her, fordi hun fik nemlig sagt et ord, som jeg lige synes fortjener en uddybning. Personas, det er fiktive kunder eller brugere, som er så grundigt beskrevet, at de kan identificeres med eksisterende eller potentielle kunder. Og personas, de anvendes dermed til at repræsentere virksomhedens gennemsnitlige målgruppe og agere som et hjælpemiddel til at identificere sig med kunderne. Og lad os så komme tilbage til Karen.
1: I servicedesignmetoden, der laver vi simpelthen et øh, visuelt billede af borgerens vej gennem din service. Øh, og her sætter vi humøret på som en vigtig faktor. Øh, det er jo også sjovt at arbejde på den her måde. Mm. <laughs> det er en anden ting, som jeg sætter stor pris på. Øh, og det er blandt andet det, der gør den her metode mere sanselig end, end så mange andre. Altså her interesserer vi os for, hvad er det borgeren føler i processen. Så når vi har analyseret den her proces, set fra borgerens perspektiv, og det gør vi visuelt på en tavle. Så kan vi begynde at se på, hvor er de her forskellige kontaktpunkter i processen. Hvor er borgerens kontakt med vores service? Og en kontakt, det kan være et telefonopkald, et møde, en mail. Hvad er det for en kontakt eller en selvbetændingsløsning for den sags skyld? Og hvilke af de her kontaktpunkter er problematiske? Hvor er er lavt for borgeren? Og hvorfor er det lavt? Så det er sådan her, vi finder det problem, vi vil løse. Fordi herudfra kan vi så sammen med borgeren designe den her gode service, Øh, og gerne med brug af digitale værktøjer, fordi det kan noget, det er et rigtig godt værktøj, øh, der hvor det giver mening. Øh, og der synes jeg også, det er sjovt at lege med tanken om, at hvis vi, nu, hvis vi nu startede med det digitale, hvis vi nu som udgangspunkt leverede de offentlige services digitale, og så gør dem analog, når der er brug for det. Øh, igen, altså hvis du skulle designe en kommune fra ny, ville du så starte med at bygge morsten?
0: Mm. Altså det er jo meget tydeligt, at, du, at din klare point er, at man skal at man skal tale borgeren som, som den vigtigste i, i sådan proces her. Altså, mm. Men hvad nu, hvis jeg, er, hvis jeg er leder for et stabsområde, et lønkontor, et sekretariat eller, eller noget lignende?
1: Jamen, så, så er din borgere eller din kunde, hvis jeg må bruge det udtryk igen, så er det jo de medarbejdere og ledere i organisationen, som du servicerer. Mm. Og, der, og der er det i virkeligheden den fuldstændig samme øvelse, du skal igennem med at inddrage de mennesker, der bruger din service øh, i, når du designer dine processer og løsninger. Ja. Så dem du simpelthen have fat i.
0: Okay, men risikerer vi ikke også at tabe nogle borgere på guld i, i, i den her digitalisering?
1: Det er i hvert fald en, en udbredt bekymring, som, som jeg helt klart godt, godt forstår. Jeg synes, det, jeg synes det er relevant, og der skal vi vi skal jo altid have øje for for de svage borgere, dem dem som mentalt svage, dem som måske ikke har så høje digitale kompetencer. Og der må vi så også sige, at i Danmark er vi meget digitalt kompetente. Vi har jo 95% af befolkningen i 19 havde adgang til PC og internet i eget hjem, og 97% af danskerne har faktisk brugt internet inden for det seneste år, så vi er meget højt på de her procenter i Danmark. Men der er en af mine vigtige punkter så også, at det vigtige er, at vi designer brugervenlige løsninger. Vi skal designe nogle løsninger, som er attraktive, fordi så skal vi nok få de svage borgere med. Øh, altså et eksempel, det er jo sådan noget som, som e-boks, som jo er noget af det mest øh, usiktsede, men, men meget, meget, effektivt, og noget, som, som mange andre lande kigger misundeligt på. Mm. Men de unge gider ikke bruge det, altså. Øh, altså det er jo ikke fordi, de unge ikke er digitalt kompetente. Øh, det er jo fordi, at, at de er vant til at tilgå det digitalt på en helt anden måde. De er vant til at få leveret tingene på en anden måde, i, i et feed, de får på, der, på, på deres telefon. Så hvorfor skal jeg i e-boks og læse beskeder fra det offentlige? Og jeg får en sms. min sms, sim kort, er jo ved at dø ud, ikke også? Fordi hvad, hvad, hvad bruger vi det til? Så, så jeg mener, at vi i det offentlige skal være bedre til at designe nogle attraktive og, og brugervenlige løsninger. Også for de svage borgere. Og så synes jeg også, at vi skal have, have øje for, om der er nogle steder, hvor en service stadig skal tilbydes analogt. Fordi der er borgere, for hvem det er den bedste løsning.
0: Så et godt eksempel jamen det kunne være eller borgere, som måske stadig skal modtage mod fysiske breve, fordi de har ikke øh, kompetence eller viden til, hvordan man går på e-boks eksempelvis. Ja, altså, kunne det, det være et eksempel?
1: Ja, det er, det er nemlig et rigtig godt eksempel, hvor vi faktisk har designet en proces, som det er muligt at, at, at fremmelde sig igen. Ikke? Også, det, 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 det er et rigtig godt eksempel. Og, der er også nogle eksempler. Jeg har også et eksempel på, at, at digitalisering nogle gange kan spænde ben for faktisk nogle ganske simple processer, jeg hørt fra en leder i psykiatrien, der fortalte, at hun skulle sende en ung mand hjem, som havde været indlagt. Og så fordi hun er en omsorgsfuld person, og hun interesserer sig for, hvordan er det, at den her patient kommer hjem. Hun tænker faktisk i hele, i hele borgerrejsen her. Han skulle så med bussen hjem, men han havde ikke noget rejsekort. Så, så den her digitalisering af, af, med rejsekortet, den gjorde det faktisk svært for lederen at hjælpe den her unge mand, fordi hun kunne ikke... Altså i gamle dage, så kunne hun have givet ham et klippekort, fordi øh, så kunne han bruge det, men det kan man ikke bruge længere. Øh, hun kunne heller ikke bare give ham kontanter, for det kan man ikke købe en billet for i bussen. Så den her simple, simple ja, løsning blev faktisk pludselig en meget vanskelig situation. Øh, så jeg synes, at det er vigtigt, at vi husker at have nogle nødprocedurer. Altså hvad gør vi, når det elektroniske billetsystem er nede? Jamen så skal det altså være muligt at købe en billet med kontanter. Eller når den her selvbetjeningsløsning ikke virker i kommunen, jamen så skal man stadigvæk kunne komme ned i borgersøs, også uden at bestille tid. Så vi skal huske de her kompetencer. Når medicinsystemet er nede på et hospital, så behøver du ikke at gå helt i stå. Du har din kompetence, den nære omsorg med patienten, så er det den, du finder tilbage til. Så jeg mener, vi skal give borgerne nogle veje ind, som er nemme og let tilgængelige, og som tilgodeser deres behov.
0: Ja, jeg synes nu alligevel, at det er meget lækkert, når rejskort det nede, og det er gratis at køre med bus. <laughs> ja. så, men altså, så er vi lidt inde på igen, at digitalisering det er altså ikke altid den bedste løsning.
1: Nej, ikke hvis designet ikke er i orden. Det er simpelthen så, så vigtigt. Så, så det vigtige for mig er ikke, hvorvidt en service er digital eller ej. Nej, det vigtigste er, at den er let og tilgængelig for borgeren, så man ikke får det der miskmaske. Maske. Altså nogle gange, så, så har man de her løsninger, hvor, hvor du som borger får sendt et link, så skal du gå ind på en side... Æ, udskrive en blanket, som du udfylder i hånden og tager med ned på kommunekontoret. Altså det, det, er, ikke, det er ikke en smart løsning. Det synes altså. du ikke? Det synes jeg simpelthen ikke, at er en smart løsning, vi, og vi kender jo alle de der eksempler, ikke også? Ja. Altså, så, så designet skal være, skal være godt.
0: Ja. Ja. altså du har utrolig øh, stor fokus på, på service i det her afsnit, altså begrebet service. Altså ja. kan du prøve at folde, det, at folde det lidt mere ud?
1: Ja, altså jeg er helt klart meget optaget af, at vi ser på det offentlige som en række services for borgerne. Øhm, og, og her med service her, der mener jeg, at det er, en service, det er den kerneydelse, du giver til borgeren. Øhm, det kan være børnepasning, ældrepleje, undervisning, bostøtte, øh, godkendelse af byggesager osv. Der er jo tusind, en meget, meget lang liste, der er over alle de her serviceområder i det offentlige. Så en service, det er her forstået som den række af interaktioner, du har over, over tid og sted. Og så er det oplevelsen af service, og mm. den oplevelse, den varierer fra borger til borger. Så service er noget immaterielt, modsat et produkt. Så det her med borgerperspektiv i min optik, det er også at have et kundeperspektiv. Hvem gør vi noget for? Og det er jo nogle steder i det offentlige, der er det virkelig et fyver at omtale borgere som kunder, og det er heller ikke fordi, at jeg fortæller for det. Det har nogle andre problemer, mener jeg. Men det skader jo ikke at se på sine ydelser som en service, som noget, du leverer til nogle borgere. Og at man også ser på, hvordan vil jeg egentlig gerne selv møde min service. Altså, hvad, hvad gør det ved mig, hvis jeg skal vente 15 minutter i kø, når jeg ringer ind til, til, til kommunen? Mm. Jamen, det gør det præcis det samme ved mig, som hvis jeg skal vente 15 minutter til mit teleselskab i telefonkøen. Oplevelsen, den er jo fuldstændig den samme. Så, så service, det handler også for mig om, om forholdet mellem borger og dig som leder og dine medarbejdere. Og her mener jeg, at det, altså, det betyder noget, hvordan vi taler om borgerne. Jeg er uddannet humanist og har hovedfag i dansk, så jeg har meget optaget af ord. Og jeg mener at det faktisk, det gør en forskel, hvilke ord det er, du putter på borgerne. Så det kan du spørge dig selv om. Hvordan taler vi faktisk om borgerne, når de ikke er der? Hvad er det for nogle ord, vi kalder dem? Er de klienter? Er de patienter? Beboere? Pårørende? Osv.?
0: Kan der er slet ikke nogen tvivl om, at, at, at god service er det store omdrejningspunkt i det her afsnit. Kan du komme lidt ind på, hvor jeg kan finde inspiration til god service, i sidder som offentlig leder?
1: Ja, altså har du nogensinde været i Forop sommerland? Ja, det har jeg. <laughs> ja, og det kan også være, at nogle af vores lytter har, øh, det, det er et stort sommerland i, i Nordjylland, det er et dejligt sted. Men, øh, men i Forop, der, der kan de altså noget helt særligt med, med service. Ja, de er de sindssygt dygtige? De er virkelig, virkelig dygtige, og det er de, fordi de arbejder så intens med det, at de, de har jo alle de her sæsonarbejdere, som enten er nogle, nogle unge mennesker, eller også er det nogle ældre pensionister, Æ, og de har simpelthen det her, de kalder license to thrill, altså licens til at begejstre, og, og det er virkelig det, man mærker, når man kommer som gæst i deres, i deres park, at, at de ansatte, de, de ser ikke sig selv som nogen, der, der bare skal starte og stoppe en rutsjebane. Hmm. Nej, de ser sig faktisk som, som mennesker, der, der har en opgave med at give gæsterne en god oplevelse.
0: Ja, så det der med at prop why in i, ja. altså it's why det er... Ja. frem for at tænke effektiviseringer. Præcis,
1: eksempel. ja, mm. og, de, og de gør det bare hver gang. Ikke? Også, så, så du kan jo se de her medarbejdere, der rundt med, med vandpistoler og skyde på, på børn, og så får de startet en eller anden lille leg. Så, så, så det her med at, at give gæsterne en rigtig god oplevelse, det er, det er, det er meget inspirerende. Og der tænker jeg, det, det kunne jo godt være, at du som som offentlige ledere kunne, 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 kunne tænke, jamen tænk, hvis nu jeg kunne se den samme begejstring hos, hos mine medarbejdere. Jeg er med på, at, at du kan sidde på nogle, nogle lidt tunge uh, offentlige områder, hvor, hvor mødet med borgeren måske ikke altid er, er den sjoveste situation, fordi det er faktisk, fordi borgeren er i en eller anden form for krise, at, at vedkommende har brug for, for det offentlige. Uh, men, uh, så det er ikke, fordi man, du skal få dine medarbejdere til at ramme rundt som jubelidioter, men, men, uh, men du kan godt tænke på, hvordan kan du få dine medarbejdere til at behandle jeres borgere som værdifulde gæster? Øh, og som nogen, du faktisk har lyst til at være sammen med, altså no- som nogle mennesker, du, du faktisk værdsætter, også selvom de måske nogle gange er irriterende. Men, øh, men det gør en forskel, og, og jeg mener, du kan gøre den her forskel som leder i det offentlige. Øh, altså det er dig, der kan sørge for, at den her lommelygte hele tiden lyser på, på borgeren. Øh, den skal selvfølgelig ikke blende dem i øjnene, men så kan du sørge for, at... Øh, Altså, du kan arbejde med, at dine medarbejdere begejstres over borgerne og spreder glæde og en positiv stemning, når, når vi møder borgeren igen, med respekt for det arbejdsområde, du, du sidder med. Ikke også? Men, øhm, men igen, altså, det er borgeren, du sætter først, når, når der udvikles digitale løsninger. Så det er dig, der som offentlig leder skal, skal spørge, hvad gør det her for, for borgeren, hver gang I taler om arbejdsgange og IT-systemer og processer?
0: Mm. Men altså, altså, er det meningen, at jeg skal have den samme service, synes du? i det offentlige, som jeg kan få op i Forop Sommerland?
1: Det, det er jo et utroligt godt og, og dybt spørgsmål, Jacob. Tak. Og, og, rigtig, og rigtig, rigtig omfattende. Jeg mener, det, det er jo et politisk spørgsmål. Det, mm. det, 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 jeg vil helst, det vil jeg helst ikke gå for meget ind i, men, men jeg synes, at man kan lade sig inspirere. Det private kan inspirere sig af det offentlige, det offentlige kan, kan inspireres af, af det private. Jeg synes særligt det her med, med kunde, kundefokus, have, have dine mm. din borger i fokus, det, det, er, det kan man inspirere sig af.
0: Lige præcis. nu har jeg arbejdet med service i mange år, og det er jo, altså to nøgleord er smil at være og være medkommende, og det er jo gratis. Ja, så, øh, det, det, er, det er jo nemt, øh, hvis man bare smiler og ja. tager imod gæsten eller borgeren øh, ja. på en, på en rigtig fin måde. Men hvilke andre metoder en service design kan man så bruge til at, til at komme tæt på borgeren?
1: Jamen, jeg synes, det er en god idé at kombinere service design med andre metoder. Gerne sådan nogle etnografiske og lidt antropologiske metoder er jeg også lidt, lidt optaget af. Og, og, det, og det kan godt være, at du tænker, at jeg er jo ikke... Æ, etnolog, eller antropolog, eller, eller hvad de her fine titler hedder. Æ, nej, men, men du og dine medarbejdere kan jo godt gå ud og observere folk. Æ, du kan bare gå ud på gaden, du kan tale med dine borgere, du kan være nysgerrig på mennesker i det hele taget. I det hele taget, det her med at se borgere som mennesker først og fremmest. Æ, og hvis du ikke selv er komfortabel med at, at være undersøgende på det her, så kan du for eksempel få et samarbejde med nogle studerende. Der er så altså rigtig mange studerende, som bare vil elske og hjælpe jer med at få undersøgt uh, borgernes behov, uh, så du kan jo tage fat i nogle uddannelsesinstitutioner. Og her vil jeg så op for det tid, prøv, prøv at tænke i de humanistiske fag først, det er ikke ingeniørerne, der kan hjælpe dig med, med de her typer af studier, øh, fordi det er studier af mennesker. Så, så du skal have fat i designere, eller antropologistuderende, eller en historiestuderende, eller hende der, der læser idéhistorie, som, øh, som du kender i dit netværk, et eller andet. Øh, fordi i rigtig mange år, der har vi lavet ingeniørerne om at designe vores digitale løsninger øh, alene. Og der skal vi altså, efter min mening, have de humanistiske kompetencer med ind. Øh, og der kan jeg også sige, at der har jo været en, en hel del uh, humanist i, i den offentlige debat i, uh, igennem, igennem flere år. Uh, du har jo haft politikere, der offentligt har sagt, at humanister de kan ikke bruges til noget som helst, og nu skal alle unge bare ind og læse natur, teknisk naturvidenskabelige fag. Uh, det er der fremtiden er. Uh, det mener jeg er en kæmpe fejl. Uh, og jeg Altså, jeg bliver faktisk decideret ked af det, når jeg, når jeg opdager at, eller læser om, at fag som for eksempel tysk eller oldgræsk bliver nedlagt på universiteter i Danmark. Det, det synes jeg er virkelig er en skam. Øh, og som nævnt, så er jeg jo selv humanist, og og jeg kan bare se, at jeg arbejder med digitalisering på en anden måde, end ingeniøren gør. Og det er på ingen måde for, for at tage ned om ingeniørene. Men igen, vi skal have forskellige kompetencer i spil, når vi arbejder med digitalisering. Og det kan du også bruge, hvis du sidder som offentlig leder og træder ind i et digitaliseringsprojekt i din organisation. Jamen du kan også godt kigge på, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, der her er involveret. Og du kan godt stille spørgsmål til projektlederen, hvis du fornemmer, at der ah, Nu er der altså lige lidt for meget fokus på på det tekniske, og der mangler fokus på det menneskelige. Og jeg kan også sige, at i mit arbejdsliv, der har jeg arbejdet rigtig meget i IT-afdelinger, og jeg elsker bare de her tekniske nørder, som findes i alle IT-afdelinger. De er så skønne, men de skal altså ikke stå alene med ansvar for digitalisering. Så så, gør du ikke dem ret. Og i mange år, så gik jeg faktisk lidt stille med det der med, at jeg var humanist. Jeg, Jeg følte rigtig fornemmelighed. Jeg fornemmede lidt, at det ikke sådan var helt fint nok, når man nu arbejdede med IT, at så var man uddannet humanist. Og mine kolleger de havde alle mulige andre uddannelser, end jeg selv havde. Så jeg følte lidt i starten, at jeg var egentlig, måske var jeg lidt skæv i forhold til de andre. Men der har jeg jo så gennem årene erfaret, at jeg ikke på nogen måde er malplaceret i en IT-afdeling. Fordi at det, jeg kan, det er netop at holde mennesket først. Og det jeg kan, det er at arbejde med forandringer, med kultur og adfærd, og IT-projekter handler også om de her ting, det er ikke kun teknikken. Så jeg kan se, hvordan de her historiefortællinger ud af et IT-projekt, hvad er det egentlig, IT-projektet vil fortælle til omverdenen? Hvad er det for en grundfortælling, den taler ind i? Og hvordan bidrager den her det her digitaliseringstiltag til at opfylde organisationens øvrige mål? Så, så hvad, er det, hvad vil vi bruge digitalisering til, og hvad, hvad bidrager det til for borgerne? Så, nå, men øh, det, det blev lige en lille brandtal for humanister her, Jacob.
0: Ja, men den humanistiske tilgang er vel også vigtig, hvis, hvis vi skal gå lidt tilbage til at, at tænke borgeren i centrum. Jamen, så skal der vel også et menneskeligt aspekt med ind i, når vi tænker digitale løsninger, hvor, hvor borgeren er først.
1: Ja, lige præcis. Øh, og jeg kan, jeg kan prøve at komme med et eksempel på, på hvordan, øh, hvordan man, man kan se forskelligt på, på det, mm. og hvordan man kan inddrage borgere i, i skabelsen af velfærd. som, man, Ja, som jeg synes, man skal have. Øh, de her, de her nye sygehuse der bliver bygget rundt i, i alle regioner, og en lille parentes her. hvad fanden er det egentlig for et ord, <laughs> det der med super, nå, men øh, det, det synes jeg er lidt, er lidt pudsigt. Er det mere super, fordi det er nyt? Eller? Mm. Ja. Nå. Men, øh, men, og, men designet af dem her, ikke? også med de fysiske rum, så, så har man først brugt personalet. Hvordan skal det her rum egentlig designes, altså, altså det fysiske rum? Og personalet, de havde meget fokus på, at, der skulle være, at det skulle være let at løfte, og håndtere patienterne fysisk. Så der skulle være løftemaskiner og en masse smart teknik, som kan gå ind og hjælpe os med den her opgave. Og det var jo meget med arbejdsmiljø og deres processer for øje, naturligvis. Så spurgte designeren så nogle forskellige patienter om, hvordan skal det her fysisk rum, hvordan skal det egentlig indrettes? Og her fik vi så et helt andet svar, fordi der var for eksempel en psykiatrisk patient, der sagde, jamen hør her, hvis jeg kommer ind i et rum, der er fyldt med løftemaskiner, så er det første, jeg tænker, det er, hvordan kan jeg hænge mig selv i dem? Mm-hmm. Så, så det er jo to meget forskellige perspektiver. Det må man sige. <laughs> ja, og, og, og der synes jeg at vi skal designe vores rum til mennesker mm. øh, igen. Både de fysiske rum og de digitale rum. Øh, og der kan du jo skaffe dig indsigt i borgeren igen. Altså, øh, og det kan komme på, på flere måder. Nu nævnte jeg lidt, at du kan gå ud og, og, og spørge dine borgere. Øh, og der mener jeg, at det er jo bedre at spørge få borgere end slet ikke. Det kan godt være, at du sidder og tænker, at jeg servicerer tusind borgere, Jamen, har du prøvet at spørge to? Det er da en start. Og der er også en af mine pointer om, når du skal designe sådan nogle løsninger, eller de studerende, du nu måske får aktiveret her, altså at du får ikke nødvendigvis større indsigt ved at spørge 100 borgere. Så brug de her kvalitative metoder til at skaffe indsigt frem for de kvantitative metoder som spørgeskema osv. Glem det der spørgeskema, og så vær i stedet for observerende og nysgerrig på dine borgere. Du kan jo sætte dig ud i venteværelset og prøve at opleve stemningen. Hvad, er det, hvad ser og oplever dine borgere egentlig, når de er i din service? Hvad er det faren, han oplever, når han afleverer sit barn i din vuggestue? Hvad tænker han på, når han forlader barnet i armene på dine medarbejdere? Hvad er det egentlig? Hvad fylder i hovedet på, på den arbejdsløse, som kommer i dit jobcenter? Fordi det kan godt være, at det at er det mange. Det at mangle et job faktisk er det mindste af hendes problemer, fordi hendes mand har kraft, og hun har jo øvrigt selv en depression. Jamen har du og dine medarbejdere, har I prøvet jeres egen service af? Det synes jeg også er noget, du, du, du helt klart bør gøre som offentlig leder. Du skal ind og mærke på egen krop, hvordan er det at være i den her service. Et eksempel, jamen du skal også vide, hvordan kommunens selvbetjening virker, hvis du for eksempel er leder på en børneinstitution eller en skole så prøv, hvordan er det egentlig at indmelde et barn i en institution. Fordi det er jo din borgers første møde med din service. Og du skal også interessere dig for det her, selvom det er en anden afdeling, der er ansvarlig for den her selvbetjeningsløsning. Så den skal du kende og fagne den. Og hvis du så ikke er tilfreds med den, så er der nok stor risiko for, at din borgere heller ikke har en god oplevelse af den løsning. Og det mener jeg også, du kan gøre noget ved. Du kan jo godt prøve at tage fat i dem, der er ansvarlige for for selvbetjeningsløsningen, og så stille nogle forventninger om, at den bliver designet bedre. Der kan du for eksempel foreslå, at de inddrager nogle nogle borgere i det. Så i det hele taget, så handler det for mig meget om, at vi får kigget på hele borgerrejsen i din service, og at du også tager ansvar for hele rejsen heri. Også selvom det er andre afdelinger eller sektorer, der er med. Og du kan, du kan faktisk godt gøre noget. Det kan godt være, at du ikke alene kan løse problemet, men uh, tag fat i, i de andre afdelinger og sektorer. Uh, sæt dig i spidsen for at, at få udviklet nogle, nogle gode løsninger, hvor det er borgeren, der er i centrum. Og det gælder uanset, om det er digitale løsninger eller analoge uh, uh, processer. Så der er ikke nogen forskel der. Et uh, borgerperspektiv det trives faktisk rigtig dårligt i siluer, Så væk med dem, og så tænk i tværgående også selvom du nok sandsynligvis er placeret ind i en silostruktur.
0: Jamen, Karen, sindssygt mange gode pointer i det her, det her afsnit, og rigtig, rigtig spændende at høre om. Tak, øh, Jacob. Og, og, og kunne du måske samle de vigtigste pointer i, i tre keypoints, som vi lige kan, kan ja, bruge til at opsummere afsnittet her til sidst?
1: Ja, jamen, øh, min første pointe det er, at... Øh, du altid skal have have borgers perspektiv med, når når I designer løsninger. Og for det andet, så så synes jeg, at du skal se på jeres kerneopgaver som service. Prøv at se, om du kan få det her indefra ud-perspektiv, borgerperspektiv på på jeres services. Lad dig inspirere af det private, for eksempel, i forhold til, hvordan hvordan de opfatter deres kunder og deres gæster. Og den tredje ting, det er at at holde fokus på, hvad det er for problem, I forsøger at, at løse gennem digitalisering. Så ja, det, det er nok de tre, jeg vil, jeg vil tage frem. Men der var jo mange glimrende pointer undervejs. Det var der. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om digitalisering i virkeligheden, kan du gå ind på min hjemmeside, polskonsult.dk eller du kan melde dig ind i den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Digitalisering i virkeligheden. Du er også meget velkommen til at abonnere på den her podcast, fordi så får du nemlig automatisk besked når der kommer nye afsnit. Og så vil det selvfølgelig glæde mig utrolig meget, hvis du vil lægge en anmeldelse i den podcast app som du bruger. Til sidst vil jeg bare sige, at jeg håber, at vi blev sved og have nu en fantastisk dag.